0: mettiamo in ascolto della nostra rubrica di cinema, il cinema di Goffredo Fofi, bellezza e bizzarria, il cinema insolito e bizzarro, raccolto come sempre dal microfono di Anna Antonelli, e questa è la voce di Goffredo Fofi. La vedova allegra di Eric Fostroheim e la vedo allegra di Ernest Lubic. il primo muto, quello di Stroheim, il secondo sonoro, il primo del 1925, il secondo del 1935, in mezzo c'è l'invenzione del cinema sonoro e sono due film molto significativi rispetto alla storia del cinema, perché Stroheim Aveva fatto un film straordinario, Rapacità, che costò moltissimo alla Metro-Goldwyn-Mayer, non incassò una lira. E per rifarsi e per rientrare in gioco diresse questa vedova allegra, ovviamente con un commento musicale del pianino dell'orchestra in sala, ma rispettando l'operetta di Franz Lehar e con due attori molto nel mutuo M. Murray e John Gilbert e eh, non eccezionali nessuno dei due, ma il film del 1925 è un film abbastanza straordinario, è un film eh, che incassò tantissimo e, e risollevò le sorti di Soheim, è un film costosissimo, con grandi mezzi, grandi scene, eh, di fatto si parla di Vienna anche eh, se il paese di cui eh, è un paese immaginario che si chiama Monte Blanco nel film, nell'operetta di Lear si chiamava Ponte Medro, Sono nomi immaginari in nessun luogo, no? l'azione si svolge in Polonia, cioè in nessun luogo, diceva Ubu Re all'inizio, la didascalia iniziale, quando la Polonia era lontanissima e chissà dov'era. Ecco. E l'operetta di Lear è molto nota, 1905 è stato un cavallo di battaglia anche delle, come si può dire, delle compagnie di guitti più miserabili che bastava un pianino eh, c'è il famoso Walzer, c'è eh, due che cantano due canterini, c'è un coro c'è il balletto c'è, c'è, eh, l'operetta è vicina al musical e anche vicina alla rivista le riviste eh, del, degli anni ancora, degli anni 50 e santi italiani che ne so, Van D'Ausiris, Biglieriva, Chiari, Totò e Magnani eccetera, hanno un filo narrativo come ce l'aveva l'operetta. Varie scene e vari intermezzi e inserti musicali. Il film di Stroheim si caratterizza per una costruzione narrativa complessa, un prima, un dopo, L'altro di Lubic è molto più semplice, è come se fosse solo la seconda parte, non la prima parte in cui il principe Danilo si innamora erede al trono, anche se c'è un suo cugino che è il primo erede, lui sarebbe solo il secondo, al trono dell'Austria, perché di fatto si parla di Vienna, anche se eh, si chiama Monte Blanco, C'è questa attrice eh, cantante che arriva dall'estero e eh, parigina che, di cui il principe Danilo si innamora, la corteggia grande amore però poi eh, l'imperatore gli dice di lasciar perdere perché lui è destinato ad altre eh, e la poverina si consola sposando un terzo che è l'uomo più ricco di Monte Blanco che è uno storpio che con tanti bastoni, vecchio, laido, che guarda avidamente questa questa giovane eh, cantante arrivata dall'estero, francese, e, e se la sposa lui. Lei per ripicca, quando lui dice che non può sposarla per ragioni ereditarie, sposa questo vecchiaccio, il quale vecchiaccio muore nella notte delle nozze. Viene un accidente, muore e lei diventa la donna più ricca. Seconda parte, Parigi. Lei è una vedova di uno di Monte Blanco, allora l'imperatore manda il giovane Danilo a riconquistarla perché i soldi vengano investiti a Monte Blanco, che Monte Blanco è quasi in bancarotta. Quindi c'è questo corteggiamento, queste ripicche, eccetera, ovviamente tutto finisce in gloria. Tra, eh, e nel film di Stroheim c'è, come dire, per il fatto che è un film muto, lui accentua la descrizione di una società orrenda, di una società in sfacello, classista, volgare, eh, i ricchi i nobili padroni sono essere orripilanti. Un successo travolgente questo film. Fu uno dei film che incassò di più nel, negli anni del muto in America, prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer senza risparmio di mezzi. La descrizione di Monte Blanco è agghiacciante, insomma. C'è l'odio di Strahim per Vienna per la sua Austria, Stroheim era dovuto emigrare, era un figlio di poveri, si firmava Von Stroheim, il Von non c'entrava niente, non era nobile, era un morto di fame qualsiasi che ha avuto successo in America come attore, come grande regista, maestro di tanti grandi registi e come uno dei più crudeli analisti della società, di tutte le società. La scena più celebre di questo violento pamphlet contro la nobiltà europea, ecco, perché questo di fatto è la vedova allegra di Solheim, è quella in cui i due, Danilo e la, la, la vedova allegra, eh, amoreggiano in camera da letto, eh, accompagnati da tre donne nude che suonano bendate, violino, musiche di accompagnamento, musiche da camera, musica leggera. È un film degno di Stroheim. È un film violento, di odio per l'aristocrazia, di odio per la sua Vienna, la sua Austria, da cui ha partito, e anche di grande divertimento, perché chiaramente Stroheim si divertiva a fare dei film con 3.000 comparse, con miliardi, con no, di tutto, non è il suo capolavoro. I suoi capolavori sono Femmine Folli, Rapacità, altri film dove si concentra di più la sua idea del mondo e la sua crudeltà e la sua visione crudele dei rapporti tra gli esseri umani e soprattutto tra le classi. Girl, the gentleman wants to be entertained. Il film di Lubic di. Dieci anni dopo, in pieno trionfo del cinema sonoro, è un'operetta vera e propria, con Maurice Chevalier, che fa il principe del Nilo e Jeannette MacDonald, eh, che gli umoristi disegnavano sempre con una faccia un po' da cavallo, come la Clarabella dei fumetti, Orazio Clarabella dei fumetti di de, de quegli anni. E, e Però c'è la musica, c'è le aree. C'è l'operetta, c'è i valse, degli enormi valse, ci sono questa ossessione di Lubice che è forse il suo segno distintivo con i, le porte continua a entrare e uscire, c'è cioè un'ossessione per le porte nel cinema di, 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 di Lubice, entra e escono dalla scena in continuazione, mentre nel cinema normale come dire tu sei dentro una stanza e sei dentro una stanza, se uno entra lo vedi che arriva da qualche parte, non c'è bisogno che fai vedere che apre la porta e entra e chiude la porta. Ecco, Lubitsch aveva questo segno distintivo suo, che eh, ovviamente eh, era anche una, una questione di ritmo in qualche modo all'interno, all'interno del suo film, perché era un, era un grande coreografo. I numeri musicali sono bellissimi, ma soprattutto di questo film di Lubic è bello il bianco e nero bianco e nero, geniale, un grande critico, Guido Fink, italiano, che ha scritto un libro su Lubitsch molto bello, dice che sembra un film a colori, è un film in bianco e nero che sembra un film a colori, perché il gioco dei colori, il gioco dei bianchi e neri è di una tale movimento, raffinatezza, luce, eh, che evoca... Il colore, uno dei bianco e neri sicuramente più straordinari nella storia del cinema, del cinema muto. La vedova allegra è stato fatto tantissime volte, anche nei posti più miseri della provincia italiana, che era il teatrino che faceva il gruppetto che arrivava con no, un'orchestra di due elementi, e, e due cantanti e, e quattro ballerine un po' spellacchiate. Era un testo un tempo famosissimo come era famosa l'operetta. Si è prestata ovviamente anche ha delle variazioni straordinarie, forse la più straordinaria di tutte in epoca più moderna e più vicina a noi è il balletto che ne strasse Maurice Bejar a Parigi, ma portandolo in giro credo venisse anche a Milano negli anni, fine anni 50 più o meno. Oh, vande, 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 vande. Insomma, è il trionfo dell'operetta che un grandissimo scrittore e uomo di teatro polacco, Vito Gombrowicz, diceva che l'operetta era la cosa più straordinaria che il teatro avesse prodotto, perché era la quintessenza della stupidità umana. Il suo testo, che si chiama Operetta, è un elogio dell'incredibile stupidità del genere umano. È, è straordinario proprio perché prende il genere più fasullo di tutti, più finto, più stupido e attraverso di quello mostra la miseria del genere umano e delle sue eh, costruzioni sociali. E c'erano due eh, versioni di un film, del medesimo film, La Vedova Allegra, The Mary Widow, quella del 1925 di Von Stroheim e quella del 1934 di Lubitsch al centro di bellezza e bizzarria di oggi.